0: So, und damit herzlich willkommen zur nächsten Primzahl-Folge, diesmal die fünf, ähm, fünfte Folge. Ähm, ich bin äh, hier heute beim Kollegen Alex. Hallo. Und äh, ich bin Arbeit. Und wir wollen ähm, heute uns mit einer Thematik beschäftigen, die ähm, uns im Endeffekt in der letzten Zeit so ein bisschen beschäftigt hat, wo wir uns äh, dachten, ähm, das wäre vielleicht interessant, ein bisschen weiter nochmal zu thematisieren, nämlich wie kann man mit einer Kamera im manuellen Modus ein gutes Ergebnis erzielen und nicht an den ganzen Einstellungen, die man da zur Verfügung hat, verzweifeln und gar keine Lust mehr drauf zu haben, irgendwelche Bilder zu machen. Ja. Denn es soll ja immer hinter der Kunst, zu der sich ja die Fotografie auch irgendwie zuzählen soll, ein bisschen was an Spaß dahinter sein. Und es soll nicht nur aus Zahlen bestehen, die äh, man dort variieren kann. Ja. Da werden wir auch, ja?
1: In dem Sinne. Nee, nee, alles gut, in dem Sinne.
0: Perfekt. Ähm, Und da wollen wir auch die Rechtfertigung tatsächlich äh, dazu einbringen, dass wir äh, uns mit äh, einem der Fotografie jetzt ein bisschen beschäftigen, wo man ja sagen könnte, ha, was hat das mit Physik und den naturwissenschaftlichen äh, Sachen so direkt zu tun? Und da sei einem gesagt, diese ähm, äh, Parameter, die man dort quasi einstellen kann, die ähm, sind hochgradig äh, in Verbindung mit den ähm, Optiken und äh, anderen äh, Bildverarbeitungstechniken und äh, äh, auf jeden Fall sehr vielen naturwissenschaftlichen Prinzipien, auf die ich dann versuche auch ein wenig einzugehen und äh, dementsprechend ist es dennoch ähm, erwähnenswert, sich da mal äh, drüber Gedanken zu machen. Für alle die, die im Endeffekt das ein bisschen interessiert, äh, werden wir das jetzt einmal grob ähm, äh, zusammenfassen.
1: Dann sollten wir auf jeden Fall anfangen.
0: Perfekt. Okidoki. Ähm, ich kann ja damit anfangen, was äh, man, wenn man normal seine erste Kamera, vermutlich eine Handykamera, mal so äh, in die Hand bekommen hat und dann den Auslöser gedrückt hat. Meistens ist es so, dass man erstmal in dem Automatikmodus ist. Die Automatik bedeutet dann, dass du ähm, eine ganze Menge an äh, äh, Parametern hast, die quasi selbst eingestellt werden und die Software. Ähm, die äh, dein Handybild im Endeffekt anschaut, ist dann am Anpassen dieser ähm, Werte. Da gibt es im Endeffekt unterschiedliche Automatiken ähm, für die einzelnen Parameter. Aber damit soll es halt erstmal schnell und unkompliziert gehen. Und ähm, das ist insbesondere für die äh, Situation interessant, wo beispielsweise gar kein Mensch zum Einstellen von den Sachen ähm, äh, da sein kann. Und für die also,
1: Die Kamera macht im Prinzip dann selber die Einstellungen, so wie wie sie das selber sieht.
0: Genau. Und das trifft eben nicht immer ganz genau die Erwartungen, die man dann eben an das eigene Bild hat. Man möchte beispielsweise mal ein bisschen was mit den Effekten rumspielen und ähm, ein verschwommenes Bild, äh, Bewegungsunschärfe mit drin haben. Manchmal möchte man vielleicht mit äh, äh, sehr viel... äh, tiefen Tiefenschärfe, ähm, äh, also Tiefenunschärfe, sollte ich eher sagen, arbeiten, wenn man so eine Detailaufnahme machen möchte und das ist alles, alles im Automatikmodus ähm, ähm, äh, schwieriger und da muss man sich dann schon ein bisschen mit den einzelnen ähm, äh, Parametern äh, äh, beschäftigt haben, um dann im manuellen Modus auch erfolgreich Bilder zu machen. Korrekt,
1: so. also viele können das auch unter, unter Pro-Modus dann äh, unter, unter den unter Handy-Einstellung finden. Also ja, bei mir gibt, zumindest.
0: Es gibt eine ganze gerade. Menge an unterschiedlichen äh, Weisen, wie man das sicherlich beschreiben kann. Ja. Dann ähm, wollen wir mal den ersten Faktor ähm, erwähnen. Das wäre nämlich die Belichtungszeit. Die Belichtungszeit, oftmals in äh, Sekunden angegeben, ähm, wird äh, ganz häufig als das Vielfache von einer Sekunde dann angegeben. Also wenn man sagt, na, ich habe eine 1000stel belichtet, Ähm, meint man damit ein tausendstel Sekunde. Und ähm, diese ein tausendstel Sekunde ist dann eine Zeit, die dein Sensor ausgelesen wurde für dieses Bild. Dabei hatte man früher ähm, insbesondere viel, ähm, diese Auslösezeit hat man insbesondere dann durch mechanische ähm, äh, Shutter, wie hieß das, Verschlüsse auf auf Deutsch, ähm, äh, dann realisiert, die dann den Film oftmals, der dahinter ist, dann nur eine gewisse Zeit äh, mit Licht bestrahlt. Und heutzutage hat man immer noch äh, teilweise mechanische Shutter, aber auch teilweise elektronische Shutter, die ähm, bedeuten einfach nur, dass die Zeit, ähm, die äh, der Belichtungszeit ähm, auf dem Bildsensor ähm, ähm, betrachtet wird und daraus wird dann dann, dein Bild im Endeffekt produziert. Aus der Summe der ganzen die Intensitäten, die über diese Zeit da äh, rauskommen. Der Effekt von dem Parameter ist wichtig. Ähm, ähm, das ist so das erste, womit man konfrontiert wird. Je länger ich belichte, desto heller, aber auch, desto verschwommener werden meine Bilder, weil äh, mehr Licht reinkommt, aber auch ähm, eine längere Zeit im Endeffekt betrachtet wird und dementsprechend schnelle Bewegungen verschwommen werden und ähm, sollte man sich bewusst sein. Die das, wird aber, Werte, ja.
1: das wird aber dann auch heißen, dass äh, bei einer fest positionierten Kamera im Prinzip nur sehr, sehr wenige Verschwemmungen zu sehen sein sollten, oder? Bei der Also ja.
0: ähm, wenn, wenn man
1: die Kamera extrem äh, still hält, dann sollte da eigentlich zu sehen sein, oder?
0: Wenn du sie extrem still hältst und eine Stillaufnahme von deiner äh, Umgebung hast, ja. Wenn du sie ähm, extrem schnell irgendwo, äh, still irgendwo hinstellst, das habe ich mal gemacht, und dann einen Wasserfall äh, äh, dir in den Bergen oder so anschaust, sieht das wunderbar aus, weil du ganz viel Bewegungsschärfe halt in dem Wasser drin hast, was also dich ja selber sehr ja, viel bewegt.
1: Wenn man das will.
0: Das äh, sieht, äh, gibt sehr schöne ähm, Effekte, kann ich dir wärmstens empfehlen, mal auszuprobieren. Ähm, und äh, ansonsten für die typischeren Belichtungszeiten, noch erwähnen wollte, ist ähm, äh, an einem Tag äh, so 1,250 ähm, das ist noch so aus der Hand, im Endeffekt, wenn man ruhig hält, gut ähm, realisierbar, dann man keine verschwundenen Bilder hat und an hellen Tagen kann man dann noch kleiner werden und die kleineren Verschlusszeiten ähm, äh, sind dann praktisch für äh, weniger Bewegungsunschärfe.
1: Besonderheit, dabei, ja. Wie ist es bei der Handykamera eigentlich? Macht ihr das mechanisch oder elektronisch?
0: Die hatten mit Sicherheit einen elektronischen Schatter, würde ich denken, Ähm, dass es äh, mechanisch zu klein ist, dass es da realisiert werden könnte. Ist meine naive äh, Aussage, die ich da jetzt drüber machen würde, genau wissen tue ich es auch nicht. Als äh, andere Referenz äh, wären noch äh, die Belichtungszeiten, die ich beispielsweise in meinem Hobby der Astrofotografie verwende, interessant. Denn äh, da äh, bin ich nicht in Bruchteilen von der Sekunde, sondern in Vielfachen von Sekunden und sogar in den Minuten drin. Ich Belichte mit äh, so Zeiten von 30 Sekunden bis hoch zu äh, 120 Sekunden, sogar wenn es gut läuft.
1: Und wieso machst du das? Also du du betrachtest ja offensichtlich äh, Objekte, die sehr weit weg sind, aber wieso machst du das denn mit so einer hohen Belichtungszeit?
0: Weil die Objekte, die ich eben betrachte, sehr, sehr, sehr dunkel sind und ich ähm, äh, dementsprechend eine große äh, Belichtungszeit brauche, um eben ähm, eine gute, äh, Signal, ein gutes Signal zur Rauschverhältnis äh, in meinem Endresultatbild im Endeffekt haben zu können. Da brauche ich äh, möglichst äh, viel Belichtungszeit und äh, deswegen die hohen Belichtungszeiten dabei tatsächlich auch.
1: Aber du meinst, dass die Objekte ja dunkel sind, also nicht hell. Aber wenn mhm. du jetzt Sterne betrachten würdest.
0: Diese ähm, Sterne sind äh, äh, definitiv äh, sehr hell. Ähm, äh, Das ist auch nicht das, äh, wofür ich so lange belichte. Das, wofür ich so lange belichte, ist die Konturen, die um die Sterne drumherum sind. Das sind dann planetare Nebel oder Galaxien. Und äh, die sind eben deutlich, deutlich dunkler. Und die möchte ich insbesondere rausbekommen. Um Sterne auf meinem Bild zu haben, da brauche ich keine 30 Sekunden zu belichten. Ja. Schon. Dann okay. zum nächsten Parameter. Ähm, die Blende muss man jetzt auf jeden Fall noch anschauen. Da gibt es den Blendenzahl. Äh, die Blendenzahl wird als K bezeichnet oder ist auch F durch D. Das F dabei ist die Brennweite und das D ist die ähm, Öffnung. Also kann man das, äh, die Blendenzahl quasi interpretieren als ähm, äh, der ähm, Anteil, äh, das Verhältnis quasi von der äh, ähm, Brennweite zur äh, Größe der Blende. Das bedeutet, wenn ich ähm, ein f durch äh, 5,6 beispielsweise habe, als meine Blendenzahl, habe ich dann, meine äh, wenn ich meine Brennweite von meinem Objektiv nehme, als f einsetze, habe ich dann ähm, äh, die Brennweite geteilt durch 5,6, ist dann eben meine Öffnung die man ähm, äh, die meine Blende tatsächlich äh, gerade so hat. Das ist ähm, dann auch der, äh, der Parameter, den man dort variiert. Man, wende, äh, man äh, verändert im Endeffekt den äh, Radius von einer ähm, Lochblende. Und äh, diese Lochblende äh, führt bei einer kleineren Zahl dazu, dass man eine größere Blende hat. Desto kleiner die Zahl, desto größer der Anteil ähm, dann äh, den es von der äh, gesamten Brennweite hat. Und äh, je größer die Blendenzahl ist, desto kleiner ist dann die äh, äh, Blende tatsächlich geöffnet. Und ähm, dann ist die Korrelation, wenn man äh, eine ganz kleine Blendenzahl hat, hat man sehr viel mehr Licht, was im Endeffekt auf den Sensor kommen kann. Aber man hat auch eine ähm, äh, sehr viel schmalere Schärfenebene, was das bedeutet ist, man hat viel mehr Tiefenunschärfe und Schärfe. Ähm, Und äh, das ist äh, eben gegenteilig, wenn man die äh, besonders ähm, großen äh, zahlen dann tatsächlich äh, anstrengt. Das ähm, äh, Typische wäre für, äh, so F äh, durch äh, 5,6 beispielsweise für ein Tageslichtobjektiv und äh, für Nachtaufnahmen sollte er so also ein Minde, äh, mindestens f durch 2 ähm, äh, schon äh, dabei sein, wenn nicht sogar noch äh, geringer von der Blendenzahl tatsächlich. Das ist übrigens auch der Grund dafür, äh, diese Blende ist der limitierende Faktor, warum äh, Smartphone-Kameras keine so schönen äh, schön tiefen Schärfe äh, äh, Bilder hinbekommen, weil äh, meiner Meinung nach glaube ich, dass daran liegen sollte, dass die Blende äh, zu klein ist, um diese ähm, äh, schöne Tiefen und Schärfe tatsächlich produzieren zu können.
1: Ja, das macht ja Sinn. Also wenn ihr, wenn ihr euch mal euer Handy anschaut, bei mir ist das, ist es kein Zentimeter. Für, wenn ja. überhaupt, das ist ja ist ein paar Millimeter.
0: Genau, da kommt es insbesondere immer auf das Verhältnis dann drauf an. Ähm, und ich glaube, das dürfte äh, da ausschlaggebend sein, ähm, dass das äh, nicht so äh, schön funktioniert. Also was gibt es denn noch? Bitte?
1: Was gibt es denn noch für Parameter, die man da einstellen kann?
0: Jo, da kommen wir jetzt gleich zum nächsten und das ist die ISO-Empfindlichkeit. Die ISO-Empfindlichkeit ist ein Maß für die Verstärkung des Bildsignals, was vom äh, Sensor kommt. Und ähm, dabei wird insbesondere ähm, äh, relevant, dass bei höherer ISO-Zahl das thermische Rauschen was der Bildsensor hat. Also ähm, 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 die falschen Signale quasi, die durch die Eigentemperatur des Bildsensors produziert werden, ähm, dass diese auch verstärkt werden natürlich. Und dementsprechend, wenn man sich denkt, ich habe eine ganz dunkle Aufnahme vom Sternhimmel und ich möchte ähm, da jetzt trotzdem, was mit einer geringen Belichtungszeit und einer ähm, äh, konstanten Blende, möchte ich trotzdem mehr sehen dann kann ich einfach daran denken, die Iso-Empfindlichkeit höher zu stellen. Ähm, Und dann wird man merken, dass man ganz, ganz viel Rauschen im Endeffekt äh, äh, da dann äh, immer weiter produziert, wenn man äh, die Iso-Empfindlichkeit hochschraubt. Und deswegen muss man das immer abwägen. Man kann damit durchaus das Bild ähm, ähm, aufhellen, Ähm, hat allerdings dann auch äh, mit dem äh, Sensorrauschen ein wenig zu kämpfen. Genau. Ja.
1: Also, Bildqualität geht runter, dafür die Helligkeit hoch. Zusammengefasst.
0: Mhm. In gewisser genau. Weise, ja. Die, äh, das Bildrauschen ist dabei allerdings stark abhängig von der Kamera, die man tatsächlich verwendet. Neuere, bessere Kameras ähm, können mit deutlich höheren ISO-Zahlen klarkommen. Ich hatte meine alte Kamera von meinem Vater ausgeliehen. Ähm, da konnte ich äh, bei ISO 800 schon im Endeffekt kaum. Ähm, äh, irgendwas arbeiten. Das war eine Kamera von 2004. Ähm, äh, eine richtig professionelle Kamera übrigens von 2004. Ähm, und die konnte noch nicht über ISO 800 rübergehen. Und jetzt kann ich mit meiner äh, äh, neuen Kamera, äh, äh, die jetzt ein neueres Modell ist, äh, auch bis ISO 3200 äh, äh, easy hochgehen und habe immer noch sehr viel weniger Rauschen, als ich da früher hatte.
1: Moment mal, also du hast ja vorhin angesprochen, dass wenn du ISO 200 sagst, ist es ja dann äh, 1 durch...
0: Nein, das war die Blendenzahl. Ah, stimmt, ja, ja. Oh die ISO-Empfindlichkeit God. ist dann wieder eine Zahl, die desto kleiner im Endeffekt, desto ähm, äh, niedriger die äh, ISO-Empfindlichkeit und desto ähm, äh, höher desto höher dann die äh, äh, Empfindlichkeit äh, deines, äh, deines Sensors quasi.
1: Ah, ich merke gerade nicht von meiner eigenen Drohne, die kann nur bis maximal ISO 400, meine ich. Und da sieht man schon noch sehr wenig. Also, mhm. da muss das schon eine echt gute Kamera gewesen sein, dass sie auf ISO, was war das, 8000 kann? Ich
0: habe noch- jetzt äh, 3200 äh, bei meiner Kamera äh, da unten bei gehabt. Und das ist durchaus einer der Stärken, ähm, äh, wenn du, äh, da habe ich als äh, jemand, der Astrofotografie auch betreibt, äh, äh, insbesondere darauf geachtet, dass das äh, äh, Rauschen der, des Kamerasensums möglichst gering ist. Und deswegen äh, war mir das da besonders wichtig. Alles klar. Dabei jetzt eine sehr, sehr wichtige Metrik, die man sich als jeder, der mit Kamera und mit Fotografie ein bisschen was machen möchte, ähm, äh, äh, vor Augen führen sollte, nämlich die, äh, das sogenannte Histogramm. Hast du äh, vom Histogramm schon mal gesagt, äh, klingelt bei dir da irgendwas? Ähm, äh, wo hast du das Histogramm vielleicht schon mal äh, gehört, Alex?
1: Naja, bei meiner Drohne gibt es das auch. Ich meine, das sorgt dafür, dass es im Prinzip ein Diagramm und das zeigt dir, welche Teile des Bildes überbelichtet sind. Oder?
0: Mhm. Es ist quasi ein Histogramm, ist aus der, ähm, äh, kannst du in einer ähm, äh, äh, Statistik beispielsweise auch äh, äh, bekommen. Ein Histogramm ist eine Wahrscheinlichkeit, ist eine Verteilung quasi, eine Distribution. Also ähm, wäre eine ähm, äh, Gauss-Verteilung beispielsweise auch ein Histogramm ähm, und äh, so ein Histogramm taugst du dir quasi an. Du hast dann auf der ähm, äh, x-Achse, sagen wir jetzt mal, die ähm, Helligkeit deines äh, Pixels, die absolute Helligkeit, der Betrag des, der Helligkeit und du hast auf der y-Achse die relative Häufigkeit des Pixels. Okay. Und ähm, das bedeutet dann, ähm, aufsteigend, wenn du, aufsteigend. Ähm, aufsteigend in Richtung äh, äh, rechts äh, mit der Helligkeit und okay. ähm, äh, dann die äh, höheren Anzahlen sind dementsprechend höhere Balken.
1: Und der, die Y-Achse gibt also, die gesamt, also d- d- den gesamt des Menge. Bildes?
0: äh, Das sind quasi die Anzahlen an Pixeln, die äh, den jeweiligen Helligkeitswert haben. Also wenn du einen ganz großen, Ah, breiten Peak auf der rechten Seite deines Histogramms hast, merkst du, dass dein Bild sehr, sehr, sehr hell sein muss, weil da ein Großteil deiner gesamten Pixel ist, wenn auf der linken Seite nicht so viel abgeht. Wenn ich mir meine Aufnahmen anschaue bei bei der Astrofotografie, habe ich immer einen ganz großen Bereich, der sehr, sehr dunkel ist und ein paar kleine Bereiche, die sehr hell sind. Das sind dann Sterne und die der mehr
1: Also die Fläche zwischen, zwischen äh, sage ich mal, Funktionskurve und äh, X-Achse müsste dann aber immer gleich sein, oder?
0: Die müsste eins insgesamt ergeben.
1: Also ja, gut, in äh, Theorie. Ja, ja weil, weil die immer die gleiche Anzahl. Das sind im Prinzip dann die Pixel, die verteilt sind. Ja, gut, das macht Sinn. Okay.
0: Mhm, genau, das ist die Eigenschaft von einer von einem Histogramm so grob das und ähm, diese, äh, äh, diese Darstellung ist sehr praktisch, wenn man weiß, wie man sie zu lesen hat, nämlich die gerade genannte ISO-Empfindlichkeit kann daran ähm, so ein bisschen orientiert werden. Normalerweise kannst du so sagen, du möchtest in einem Bild allgemein nicht zu hell werden. Also wenn man versucht, dass die Peak-Helligkeit oder das ähm, nicht über den ähm, äh, zwei Drittel von dem Histogramm rübergeht, dann ist man schon gut dabei. Wenn du die ISO-Empfindlichkeit da drüber stellst, hast du halt ein tendenziell ähm, äh, helles Bild und wenn du da weit drunter bist, hast du halt tendenziell ein äh, dunkleres Bild. Ich habe das insbesondere dann nutzen müssen, wenn ich schaue, ähm, äh, brennen gerade bestimmte Pixel äh, in meinem Bild eventuell aus. Was meine ich damit? Es kann nämlich so sein, weil ein Pixel ähm, äh, ja ein ähm, Speicherplatz, der nur gewisse Helligkeitsstufen annehmen kann, ähm, ist, äh, haben wir eben auch ein oberes Limit an Helligkeit, die äh, in einem Pixel quasi abgespeichert werden kann. Und jetzt überlegt mal, was passiert, wenn wir ähm, diese Helligkeitsstufe äh, äh, da erreichen. Und ähm, dann darüber hinaus noch ein bisschen äh, was äh, bekommen. Was passiert mit den Daten nämlich, die äh, vorher noch äh, vorhanden waren, wenn die ähm, alle im Endeffekt überbelichtet sind? Weißt du, was wir dann erwarten würden? Nee. Wir würden einfach reines Weiß erwarten. Wir haben dann keine Information mehr, ähm, äh, die mehr existiert, wenn wir die Isomfähigkeit zu hoch stellen und äh, in der Nähe der Sonne fotografieren das sind die Bereiche in deinem Bild, wo dein, Bild, dein Pixel ausbrennen und keine Information mehr vorhanden ist und das, weil deine Pixel maximal ausgelastet sind. Das kann man sich mit ein paar Overlays ganz leicht anzeigen lassen und das ist eine sehr praktische Größe, auch im Endeffekt um, äh, bewusst zu haben, damit es eben nicht zu viel von den Bereichen ist, ist wo man eben äh, diese Pixel ausbrennt.
1: Belastend. Ja,
0: Gut, Ähm, der nächste äh, Parameter, äh, ich werde jetzt jetzt noch ein paar äh, Randparameter erwähnen. Die wichtigsten habe ich jetzt im Endeffekt schon, aber damit wir es jetzt auf äh, so eine halbe Stunde komprimiert auf jeden Fall ähm, halten, ähm, erwähne ich jetzt die anderen noch kurz. Ähm, Das nächste ist der Weißabgleich. Der Weißabgleich ist die Anpassung der Farbtemperatur, die wir in unserem Bild haben, an das äh, Umgebungslicht grundsätzlich. Dabei hat man unterschiedliche Modi zur Verfügung, wie man ähm, diese Farbe, äh, ähm, Farbtemperatur einstellt. Und ähm, da wird man dann sowas sehen wie ähm, elektrisches Licht, äh, Sonne, ähm, äh, 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 Nachtaufnahme oder äh, 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 Mittag. Das sind solche Modi, die einem dann da vorgeschlagen werden, die eben für bestimmte Farbtemperaturen in dem Bild stehen, woran das denn angepasst werden kann. Dabei ist das ein, kann man sich merken, dass eine falsch, ein falscher Weißabgleich oftmals mit einem unpassenden Gelb oder mit einem unpassenden Blaustich einhergeht. Dann ist die Farbe eben entweder ein bisschen zu, äh, die Farbtemperatur ein bisschen zu hoch oder zu niedrig. Das ähm, ist in den äh, äh, RAW-Bildern, auf die ich gleich noch kurz eingehen möchte, ähm, äh, sehr leicht nachkorrigierbar, da der Weißabgleich da noch nicht im Endeffekt angewandt wird und man den Weißabgleich im Nachhinein ändern kann. Bei einem JPEG-Bild ist der Weißabgleich im Endeffekt so gesetzt. Dann die Einheit, die die Farbtemperatur tatsächlich hat, ist auch noch physikalisch im Endeffekt ein wenig interessant, nämlich die Farbtemperatur ist die Temperatur, die ein äh, schwarzer Strahler hat, um eben das äh, gegebene Spektrum dann zu äh, äh, emittieren. Sprich, wenn wir äh, eine niedrige äh, Farbtemperatur haben, haben wir auch ein äh, äh, wärmeres, äh, äh, ein hier äh, gelberes Spektrum. Und wenn wir eine hohe Farbtemperatur haben, haben wir dann äh, ein bläulicheres äh, äh, Spektrum. Das ist ein ähm, physikalisches äh, Grundgesetz vom schwarzen Strahler. Die ähm, äh, nächste sehr wichtige Sache ist die richtige Fokussierung ähm, deines äh, Bildes. Ähm, ist grundsätzlich die äh, Fähigkeit deines, äh, 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 deiner Optik äh, auf äh, das, äh, interessi- das dich interessierende Objekt scharf zu stellen. Scharf stellen bedeutet, dass du einen ähm, möglichst großen Kontrast haben möchtest. Und um das jetzt automatisch ähm, äh, einstellen zu können, beispielsweise mit einem beliebten Autofokus, ist es insbesondere ähm, ähm, äh, wichtig, dass man ähm, irgendein Maß dafür hat, wie gut im Endeffekt diese ähm, äh, hell-dunkel Kontraste sind. Und da ist es interessanterweise auch so, dass dort die Fourier-Analyse beispielsweise angesetzt wird, um eben ähm, die ähm, äh, möglichst starken Hell-Dunkel-Übergänge, die man ähm, haben möchte beim kontrastreichen Bild, um die zu verbessern, kann man dann die Fourier-Analyse verwenden. Ein Tool, was ein Physiker ähm, jeden Tag äh, immer wieder braucht. Und ähm, damit äh, funktionieren auch die aktuellen ähm, äh, Methoden für Kantenerkennung wird jedes Handy im Endeffekt anwenden, um äh, irgendwas zu fokussieren. Natürlich kann man die Fokussierung auch manuell übernehmen und dann muss man im Endeffekt selber äh, drehen und äh, schauen, wo man irgendwie guckt. Dann äh, noch auf die Dateiformate, an die bin ich eingegangen. Ähm, die äh, Dateiformate äh, wollte ich insbesondere zwei große erwähnen. Wäre erstmal das äh, JPEG, damit ist es unkompliziert umzugehen, aber es ist ein komprimiertes Bildformat. Dieses komprimierte Bildformat geht mit ein bisschen Verlust einher, aber es bietet eine sehr gute Kompression, also es hat einen deutlich geringeren Speicherplatz, ähm, um den Faktor 10 um und bei zu dem Rohdatenbild ähm, ohne sichtbare große Qualitätsverlust. Und das ist eine ganz schöne ordentliche ähm, ähm, äh, Leistung. Ist ein Thema für sich, wie diese JPEG-Kompromierung tatsächlich ja funktioniert, aber ähm, das ist da ja erstmal so eingestellt. Die ähm, RAW-Bilder ähm, sind dann das, was äh, äh, mich da insbesondere äh, immer interessiert, äh, äh, wo jeder äh, etwas professionellere äh, Mensch dann auch darauf zurückgreift dass man äh, mehr Infos im Endeffekt äh, dort drin abgespeichert hat. Die Dateigröße ist größer und es ist mehr Nachbearbeitung damit tatsächlich möglich, weil es noch unbearbeitete, äh, äh, unkomprimierte äh, Bilder sind, die man zur Verfügung hat. Bei den äh, Formatwahlen muss man sich auch immer äh, entscheiden, was für eine Bittiefe, eine äh, Farbtiefe man im Endeffekt haben möchte. Äh, ich habe bei meiner Kamera mal geschaut, die unterstützt tatsächlich zwölf bis, äh, bis 14-Bit-Farben. Ein Bit besteht dabei ja aus ähm, äh, den zwei ähm, äh, Zuständen und dementsprechend hatte man dann ähm, äh, bei 12-Bit-Bild pro Pixel ähm, ein 2 hoch 12 ähm, äh, Kombinationsmöglichkeiten an äh, Farben tatsächlich. Und bei einem 14-Bit-Bild hat man sogar zwei Hoch 14 dann zur Verfügung. Dementsprechend ein signifikanter Unterschied, auch wenn das nur eine 2 ist, die, die ich im Endeffekt im Exponenten geändert hat. Das spielt natürlich dann auf die Dateigröße auch einen gewissen Faktor. Ähm, als letztes die Bildauflösung, noch eine ganz äh, wichtige andere Sache. Da ist insbesondere nur die Frage, wie viel hat man in dem, äh, äh, mit dem Bildsensor, den man eben hat zur Verfügung. Ähm, möchte man die volle Auflösung haben oder nur einen Teil der Auflösung und ähm, dann kann man ähm, oftmals bei Videoaufnahmen eine niedrigere Qualität ähm, äh, nur hinbekommen, weil eben die Auslesezeit ähm, und die Speicher äh, hinterherkommen müssen. Und äh, deswegen sind die Bilder, die man im Endeffekt macht, normalerweise die dann mit den ähm, äh, großen Auflösungen tatsächlich. Ähm, wobei das natürlich dann auch wieder auf den Speicherplatz geht, aber darin sind äh, die heutigen ähm, ähm, Kameras dann auch immer besser. Die ganzen anderen Parameter, die wir jetzt tatsächlich noch nicht erwähnt haben, sind äh, insbesondere alles äh, äh, viele Softwareeinstellungen, die äh, immer wieder gemacht werden können. Es ähm, gibt da unzählige, Unterschied- unzählige unterschiedliche. Die wichtigsten Sachen habe ich jetzt versucht, da einmal so zusammenzufassen. Wenn irgendjemand irgendwelche äh, äh, Sachen äh, noch gemerkt hat, die er... Äh, 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 meint noch, äh, die noch ergänzt gehört. Äh, falls jemand mehr Erfahrung hat, ähm, äh, gerne äh, zur Mailadresse schreiben, die wir im Endeffekt in der Beschreibung zur Verfügung stellen. Und äh, dann kann man das äh, demnächst nochmal nachtragen und erwähnen. Dann äh, wäre es im Endeffekt soweit alles, was ich noch erwähnen wollte. Hast du noch was zu ergänzen, Alex?
1: Von meiner Seite nichts mehr.
0: Okay, okay dann äh, bringen wir diese etwas längere Folge dann jetzt auch nochmal zu Ende und ähm, darauf, dass äh, gute Bilder produziert werden. Ähm, Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, tschüss.